0: Ich möchte mich auch nicht für meine Herkunft rechtfertigen müssen. Also ich glaube, wenn Leute aus den westdeutschen Bundesländern über ihre Heimat reden, gehen da mit breiter Brust raus und sagen, ey, ich komme aus Baden-Württemberg, ich komme aus Bayern, ich komme aus Köln. Und wir aus Ostdeutschland müssen uns immer in den ersten drei Sätzen rechtfertigen, warum wir denn noch da sind und wie wir da mit der Situation im Osten umgehen. Und ich glaube, das finde ich auch total Schade, wenn man sich für seine Herkunft rechtfertigen muss. Das sollte kein Mensch müssen. Also.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ostwärts. Gespräche über ostdeutsche Identitäten. Ich spreche hier mit Leuten, die sich Gedanken über ihre Herkunft machen, mit Menschen, die sich engagieren und die keinen großen Namen tragen. Ich bin Nine, Thüringerin, Wendekind und immer noch Ossi. Genau das finde ich mit euch heraus. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge von Ostwärts, Gespräche über ostdeutsche Identitäten. Ich freue mich total, heute mit Daniel ähm, zu sprechen, und zwar einem der Organisatoren von N5, der Studierendenkonferenz der neuen Bundesländer. Und ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo Daniel und voll schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Daniel, woher kommst du denn eigentlich?
0: Ursprünglich komme ich aus Blankenburg im Harz und das liegt, das sage ich mal dazu, im Ostharz.
1: Und wann wurdest du geboren? Welcher Jahrgang bist du?
0: Ich wurde 1999 geboren, also kurz vor der Jahrtausendwende.
1: Was machst du? Wo befindest du dich jetzt gerade? Studium, Arbeit, äh, wie sieht es aus, dein, dein Leben in diesem Moment?
0: Genau, also ich studiere Master BWL an der Otto-von-Gelker-Universität in Magdeburg, wohne auch hier und äh, bin nebenbei auch als Werkstudent tätig und auch vielfältig engagiert.
1: Was machst du als Werkstudent, wenn ich fragen darf?
0: Ich bin als Werkstudent beim Legatum e.V. Ähm, angestellt und leite dort so ein bisschen das Kooperationsmanagement, Eventmanagement, so in die Richtung, also viele Aufgaben, die es da gibt.
1: Und da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen, weil du ja, wie schon angeteasert, Mitorganisator bist von N5 und ähm, in dieser Folge soll es auch ein bisschen mehr um den, um den baldig stattfindenden Konferenz quasi auch gehen. Ähm, mich würde es mal interessieren, Magdeburg hatten wir irgendwie noch gar nicht in diesem Podcast. Was findest du besonders schön an Magdeburg?
0: Ich bin sehr gerne draußen unterwegs und das kann man hier sehr gut machen. Man ist direkt in der Natur, direkt an der Elbe. Das ist wunderschön, man kann da sehr schön sein, Kopf frei kriegen, ein bisschen Sport machen. Und zudem auch äh, die nahen Wege. Also ich glaube, ähm, symbolisch kann kann man das dadurch ausdrücken, dass man eigentlich nach jeder Party zu Fuß nach Hause laufen kann. Ich glaube, das kann man nicht allzu vielen Städten. Und zudem kommt noch, kommen noch die Lebenshaltungskosten. Ich glaube, das ist immer ein gutes Argument. Und gerade wenn man auf Berlin oder München guckt oder eben auch auf Leipzig oder auf Jena, dann sind die Lebenshaltungskosten doch hier sehr gering und vor allem bezahlbar für junge Menschen.
1: Total, das ist auf jeden Fall immer ein Riesenthema und ich finde es irgendwie immer ganz interessant über die Städte, wo die Interviewpartner sind, ein bisschen zu fragen, weil ich glaube, das Stereotyp von Magdeburg ist Plattenbau, Nazis, Hochwasser vielleicht noch, oder?
0: Ja, so ein bisschen, ja, also das ähm, hört man ja auch leider immer in den Nachrichten und es ist auch, wenn man von der A2 reinkommt nach Magdeburg vom Norden, dann sieht man auch zuerst die Plattenbauten und nicht das schöne Domviertel oder die schöne Elbe. Und dann prägt sich natürlich so ein Bild oder wird dadurch bestätigt. Und wenn man dann noch ab und zu die Zeitung liest und dann von den AfD-Wahlrekorden hört oder ja, irgendwelche Pegida-Demos oder Montags-Demos, dann ähm, hat man natürlich schnell ein Bild von Magdeburg im Kopf. Dabei gibt es ja so viel zu, zu sehen, zu entdecken. Und ich glaube, das wird auch zukünftig meine Aufgabe, das den Leuten näher zu bringen.
1: Botschafter, Botschafter von Magdeburg.
0: <lacht> genau.
1: Ich habe letztens gelesen, dass Magdeburg mal Hauptstadt war des Heiligen Römischen Reiches im 10. Jahrhundert oder sowas und dachte so, verrückt, die hat auf jeden Fall sehr prestigeträchtig, auf jeden Fall, die Stadt.
0: Ja, ist auch dadurch, dass ähm, Otto der Große hier ähm, auch mal ansässig war, jetzt muss ich aufpassen, ähm, dadurch hat die ähm, Magdeburg dann auch große Bekanntheit erlangt und hat ja auch einen wunderschönen Dom und ähm, war einer der Hauptpunkte, sage ich mal, hier in der Region.
1: Ottostadt heißt sie doch auch, oder? Deswegen
0: Ottostadt, genau, ja. ja.
1: Sehr ja schön. Genau. Demnächst, ähm,
0: demnächst vielleicht Intelstadt, wer weiß.
1: Stimmt. Kriegst du die mit, die Diskussion vor Ort? Ist das heiß diskutiert oder ist es eher was, was so bundesweit oder eher so auf politischer Ebene äh, stattfindet, die Debatte?
0: Ja, ich glaube, dass die dritte Debatte nach äh, Plattenbau und äh, Nazi-Klischee, die mittlerweile geführt wird, und äh, natürlich sind hier die Bürger und Bürgerinnen sehr skeptisch gegenüber, ist ja auch historisch bedingt ähm, durch, durch die Nachwände, Geschichten und Transformationen, die abgelaufen sind, ähm, sind die, die hier schon länger leben, sehr skeptisch, aber vor allem die jungen Menschen freuen sich darauf, weil es hier eigentlich Arbeitsplätze gibt und auch für mich ähm, ist das natürlich sehr, sehr spannend, weil, glaube ich, auch durch die zu, vielen Zulieferbetriebe wird der Fokus nach Magdeburg gerichtet und kann wirklich zum Standortvorteil hier werden.
1: Denkst du, es ist mehr Skepsis als Freude darüber, dass investiert wird in Magdeburg?
0: Ja, aber das ist, mhm. glaube ich, so ein bisschen die, die Mentalität, dass alles Neues hier so erstmal ein bisschen skeptisch betrachtet wird. Und wenn man sich damit ein bisschen eingelebt hat, dann wird das auch zur Normalität und man lebt damit. Also.
1: Verstehe. Und du planst quasi auch in Magdeburg zu bleiben, wenn die wirtschaftliche Situation das, äh, das bereitstellt und du quasi auch einen adäquaten Job findest?
0: Genau, ja. Also ich habe schon vor, hier auch den Standort quasi mitzuentwickeln, ja.
1: Ach, sehr schön. Das ähm, ist bei mir auch immer noch so ein Fragezeichen in der Zukunft, ob ich irgendwann wieder in mein Bundesland, in mein Ursprungsbundesland zurückkehren äh, werde, aber <lacht> wo knows. Ähm, es lebt sich nicht schlecht in Berlin, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, Daniel, ab wann spielt Ostherkunft eine Rolle für dich?
0: Grundsätzlich seit der Jugend, also dadurch, dass meine Eltern in der DDR geboren, aufgewachsen und auch erzogen worden, ähm, wurde ich dann schon quasi am Armutstisch ähm, ostdeutsch sozialisiert und äh, wir haben viel über ostdeutsche Herkunft, Identität, über deren Lebensgeschichten geredet, war damals noch ziemlich einseitig dadurch, dass man selber sich nicht keine eigene Meinung bilden konnte oder auch äh, nicht so das Interesse verfolgt hat. Ähm, daher hat man sich das angehört, auch vieles dann weitergesprochen, natürlich, ohne das kritisch zu hinterfragen. Aber klar, seit der Jugend hat man mit seinen Eltern darüber gesprochen, wie es denn so war, in der DDR zu leben. Und daher wurde ich damit schon sehr früh konfrontiert.
1: Du bist ja jetzt 99 geboren und ich frage mich dann immer, war deine Kindheit und Jugend ostdeutsch geprägt oder war das nicht auch ein Großwerden und Erwachsenwerden in einer bundesdeutschen Realität, wo man im Endeffekt ja im Ausland vielleicht war, im Urlaub oder vielleicht auch studiert hat und US-amerikanische Serien geschaut hat. Also inwiefern gab es da trotzdem noch, unabhängig vom Abendbrotstisch, diese Prägung?
0: Ich äh, unterscheide das gerne in sozialer und geografischer Herkunft. Also klar, geografische Herkunft durch meinen äh, mein Geburtsort in Blankenburg, durch den Ostharz ähm, hat man natürlich auch immer schon den Osten geschaut. Gerade nach Magdeburg war ich oft in den Ferien und bin da mit Freunden umhergezogen und natürlich durch die Sozialherkunft, dadurch, dass ich eben gewisse Werte und auch Normen ähm, weiter oder geprägt bekommen habe durch meine Eltern. Also ich glaube, so Werte wie ähm, Solidarität oder Zusammenhalt, das sind so zwei Punkte, die ich auf jeden Fall von meinen Eltern mitbekommen habe und dadurch auch, dass wir oder dass ich aus einem nicht akademiker komme, gibt es auch viele Parallelen zu generell Arbeiterkindern und dadurch kam eben dann auch kam auch eher der Urlaub an der Ostsee zustande, als jetzt wirklich ähm, über den Pazifik oder, oder die Frankreich. Genau, genau. Das, ähm, sind wir sind dann eher zur, zur Ostsee gefahren oder nach, mal nach Dänemark. Ähm, genau, das waren so die Urlaubserfahrungen sozusagen.
1: Gab es sonst noch was, wo du sagst, hey, das war irgendwie eine ostdeutsche Prägung und das war anders? Also ich denke bei der Generation immer sehr stark an Kindergartenerfahrung und dass irgendwie das jetzt glaube ich mittlerweile ähm, es so ein Konsens gibt, dass es okay ist, wenn Kinder auch recht früh schon in den Kindergarten gegeben ge werden, aber nach dieser Revolution '89, als es einfach diese großen Unterschiede gab in der Erwerbstätigkeit von Frauen, dass da schon dass Diskussionen gab über die ostdeutschen Mütter, die ihre Kinder so früh abgeben, um arbeiten zu gehen. Und mittlerweile, finde ich, hat sich das eigentlich ganz, ganz gut bundesdeutsch etabliert. Aber war das bei deiner Familie oder in deiner Kindheit, Jugend auch ein Thema?
0: Ähm, definitiv. Also, ich hatte eine Ganztagsbetreuung in der Kita. Um es zu sagen, äh, wir sind auch zur Zeit, also ich habe auch eine Zwillingsschwester. Da ähm, kann ich nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, das ist auch ganz spannend. Ähm, genau, ich wurde halt ähm, in der Kita ganztagsbetreut, bin dann ganz normal den Weg über die Grundschule, Gymnasium, Fachgymnasium und dann zum Abitur gegangen. Vielleicht noch besonders war, dass meine Mutter Vollzeit arbeiten war. Mein Vater ab einer bestimmten Zeit nicht mehr, weil er dann äh, Frührentner war, und durch eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Und dadurch war es für mich völlig normal, nach Hause zu kommen, und dass der Vater zu Hause war und die Mutter war arbeiten. Also dieses Familienbild zwischen Ost und West, diese Unterschiede, die es ja auch historisch bedingt da gibt, die haben sich auch für mich da bestätigt. Natürlich auch erst im Nachhinein, äh, als man so darüber nachgedacht hat und sich damit beschäftigt hat. Aber in dem Punkt war es für mich normal, um, ganztags in der Kita zu sein. Nach Was heißt denn Gan ganz
1: tags? Also von wann bis wann ist das denn gewesen?
0: Ja, also wir wurden da morgens quasi abgegeben. Das war so ab um sieben ungefähr. Und dann bis zum späten Nachmittag, also bis mhm. um 15, 16 Uhr waren wir dort. Ja.
1: Gibt es einen weirden Fakt über dein Ostsein?
0: Ähm... Ja, ein weirder Fakt ist, glaube ich, dass ich so jedes Kalendermotiv aus Sachsen-Anhalt definitiv erkenne. Also man kann mir jede Naturaufnahme zeigen, ich weiß sofort, wo es ist. Cool. Das, ist vielleicht, das ist vielleicht so unnützes Wissen, genau. Ja, das, das ist so ein fun Fact, ja.
1: Das ist sehr schön. Das heißt, immer wenn ich überlege, Urlaub in der Region zu machen, dann bist du mein Telefonjoker und ich kann dich fragen, wo die schönste Region ist, wenn, wenn ich so be bestimmte Kriterien quasi habe.
0: Ja, voll. Und sachsen hat ja auch alles zu bieten, also von der Altmark, von wo nichts los ist, bis zu Städten wie Halle oder Magdeburg, wo man auch mal schöne Tagestrips machen kann, bis zu Weingebieten, also die im Süden sachsen fühlt man sich wie in der Toskana zum Teil. Ja, im also, Saale und ne? Ja, genau.
1: Und wir sprechen ja über ostdeutsche Identitäten in ähm, dem Podcast. Ähm, wie haben denn deine Eltern die Wende erlebt? Wurde denn darüber gesprochen und war das ein Thema oder ist es eher was, was so mitgeschwungen ist, aber nicht wirklich verbalisiert und besprochen wurde?
0: Genau, ich hatte ja schon erzählt, dass mein Papa dann Kurrentner war in der Nachwendezeit und war dann eben ähm, den ganzen Tag zu Hause, hat sich dann nebenbei noch ehrenamtlich engagiert. Ähm, dann aber der Wärmestube oder auch der Branus-Mission in, in Halberstadt nebenan. Genau. Und meine Mutti ist ganz spannend, sie hatte einen oder hat einen Ingenieursabschluss, also sie hat auch studiert in der DDR und in der Nachwendezeit ähm, wurde dann aber der, der Abschluss nicht anerkannt. Das gar heißt, nichts von dem Abschluss? Sich, nee, gar nichts tatsächlich. Also sie hat sich dann in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und dann später auch in Arbeitslosigkeit wiedergefunden, obwohl sie eben einen akademischen Abschluss hatte. Und das war natürlich sehr schwer. Das hat auch Zeit gebraucht, das zu verarbeiten. Und dann gab es einen Teil der Situation, dass sie in Braunschweig gearbeitet hat. Das heißt, sie ist jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden oder losgefahren und war abends 19, 20 Uhr wieder zu Hause. Und ähm, da war es natürlich ein Segen sozusagen, dass mein Vater oder dass unser Vater dann immer zu Hause war und sich um uns kümmern musste. Aber eben meine Mutti hatte damit sehr, also mit der Transformation der Nachwendezeit schon sehr viel zu kämpfen. Das wurde dann tatsächlich auch offen mit uns diskutiert. Wie gesagt, am Armutstisch und später dann auch, wenn man sich auch eine eigene Meinung bilden konnte, dann auch auf an einer natürlich anderen Ebene. Und uns ähm, wurde das immer transparent gesagt, aber man hat es nicht zu spüren bekommen. Also ich glaube, ich habe die gleichen Erlebnisse wie andere Kinder auch gehabt. Man war in Freizeitparks, man war im Urlaub, vielleicht nicht in Amerika, aber man hatte trotzdem einen schönen Sommer. Und ich glaube, das hat einen auch so geprägt, dass man ähm, eine gewisse Wertschätzung gegenüber Geld bekommen hm. hat und um, eben das herzuschätzen weiß, was man sich leisten kann.
1: Denkst du, dass es anders ist, wenn du das, also nimmst du so Unterschiede wahr, beziehungsweise ist das in Magdeburg auch ein Thema? Weil ich habe immer gemerkt, dass für mich diese Unterschiede, die ich bemerkt habe in meiner Sozialisierung, dass die für mich eher präsent wurden, wenn ich außerhalb von Thüringen war oder auch außerhalb von den, von den neuen Bundesländern und ich frage mich, wie präsent das ist, wenn man in Magdeburg lebt. Und dort quasi ja noch in, in, in einer Oststadt ist. Oder vielleicht nimmt man es gerade ja. wahr, weil die, die Debatte ja auch bundesweit ist. Also ja, wie, wie ist das?
0: Genau, man wird da mit trotzdem oder gerade dessen, gerade deswegen mit konfrontiert. Also gerade von mit westdeutschen KommilitonInnen, da musste ich mich erstmal umgucken, als ich dann frisch an der, an der Uni war. Da wurden mir sofort die Vorteile über den Osten an den Kopf geworfen oder Aussagen wie ich ich bin nach dem Bachelorabschluss sowieso wieder weg damit musste man erstmal zurechtkommen, man, man ist ja aufgewachsen, man, hat, man liebt ja seine Heimat oder ähm, mag es hier zu leben. Und damit müsste man erstmal klarkommen gewissermaßen, um zu schauen, ähm, warum akzeptieren sie das jetzt nicht oder warum lassen sie sich darauf ein. Und ähm, dann gab es auch, dadurch, dass wir auch Verwandtschaft aus dem Westen hatten, auch immer diese Konfrontation zu Feiertagen oder zu Geburtstagen, ähm, dass man da auch tatsächlich von meinen Eltern auch arrogante Kommentare bekommen haben, wie sowas zum Beispiel, ähm, wir können doch mal eure Kinder mit in den Urlaub nehmen, dann können sie auch mal ins Ausland. Ja. Das war natürlich für mhm. meine Eltern, die mussten das erstmal für sich reflektieren und erstmal verarbeiten. Dadurch hat sich ja für sie dann auch ein gewisses Bild über den Westen weiter gesponnen und dann auch bis heute geprägt.
1: Ach, schade, dass es quasi nicht so ein Austausch war und so, man, ist, man spricht miteinander, sondern eher man blickt herunter und ähm, möchte der armen Ostverwandtschaft was Gutes tun. Genau, ja. Schade. Und äh, wie war das mit den Kommilitonen? Ich kenne das auch. Ich habe auch in Dresden studiert und dann in Jena. Und ich habe das bei Leuten bemerkt, gerade in Dresden, weil Dresden ist, glaube ich, für viele echt nochmal ein Kulturschock gewesen, die viele aus Bayern tatsächlich, die an die Technische Uni gegangen sind und die am Anfang wirklich Schwierigkeiten hatten an Dresden. So meinten, oh Gott, es geht gar nicht, sie studieren hier und dann versuchen sie einen Master an einer anderen TU zu machen, vielleicht in München. Und dann nach kurzer Zeit, als sie gemerkt haben, es ist alles gar nicht so schlimm, wie sie sich das irgendwie so zusammengesponnen haben, sind dann doch die ein oder anderen Personen äh, vor Ort geblieben. Hast du das auch wahrgenommen, dass es irgendwie so eine Zeit der Akklimatisierung braucht, um erstmal so zu checken, hey, es ist irgendwie eine echt coole Stadt. Und auch wenn es im Osten ist, kann man da irgendwie voll die, voll die gute Zeit haben und Lebensqualität.
0: Ja, definitiv. Also es hat sich so ein bisschen in zwei Gruppen aufgesplittet, so die einen, wollten ihre Meinung behalten. Sie sind vielleicht auch mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin hierher gekommen, haben zusammen studiert und sich dann direkt ausgemalt, okay, wir ziehen das hier drei Jahre durch und dann sind wir sowieso wieder weg. Und andere haben sich tatsächlich, die vor allem hier alleine hergekommen sind, eben Freunde gesucht und dann eben gemerkt, die Stadt ist das, was man aus ihr macht. Und ich glaube, Magdeburg, Magdeburg ist gerade im Sommer wunderschön, wenn man mit seinen Freunden an der Elbe abhängen kann. Und das kann man in Magdeburg genauso wie in München, bloß, dass es weniger kostet. Ja, ich glaube, das haben sich viele dann vergegenwärtigt. Und um, ich habe jetzt immer noch äh, Kommissionen, die seit fünf Jahren, also seit dem Bacheloranfang, hier in Magdeburg sind und hier auch ihren Master jetzt machen.
1: Ach cool, sehr schön. Also wenn man sich darauf einlässt und offen, offen dafür ist, dann kann man sich auch darauf einlassen. Ja, Was mich noch interessieren würde, ist, ähm, du setzt dich ja gerade total stark ähm, mit diesem Thema Ostdeutschsein auseinander. Ist das immer noch ein Thema in eurer Familie, dass es besprochen wird und dass es präsent ist? Oder wie wird es das wahrgenommen, dass du dich gerade so sehr dafür engagierst ähm, und dass für dich als 99er Kind Gen Z quasi ja eine Präsenz hat und eine Aktualität?
0: Ja, das ist eigentlich mal, das sind mal so die einleitenden Worte von meinen Eltern und Großeltern, wenn, mit denen darüber spreche, irgendwie für euch spielt das doch eigentlich keine Rolle mehr, oder? dann hole ich immer tief Luft und äh, dann beginnt ein zehnminütiger monolog eigentlich, das ist immer so der Ablauf. Aber sie finden es natürlich klasse, wie sich vor allem generell die junge Generation, also nicht nur ich, das machen ja so viele Menschen mittlerweile, sich mit ihrer ostdeutschen Herkunft auseinandersetzen und auch die Zukunft aktiv mitgestalten wollen. Und da sagen meine Eltern natürlich, stellvertretend bin ich dafür dann da, ähm, sagen dann, dass sie da total hinterstehen und das auch unterstützen. Ja? Also da kann man offen mit denen drüber diskutieren und Sie verstehen zwar immer nicht die Unterschiede. Ich habe auch mit meiner Oma letztens über den Dirk Oschmann und sein ähm, Buch gesprochen und sie fand es total schade. Also da wurde auch ein bisschen emotional für uns als junge Generation, dass es immer noch eine Rolle spielt. Eigentlich hat sie gesagt, ähm, hat sie versucht, dass es keine Rolle mehr spielt, aber ähm, genau, findet das total schade. Aber ich glaube, durch den Zeitabstand, den wir jetzt zur Wende haben und auch durch das Privileg, dass wir Zeit und Geld haben, uns damit zu befassen, können wir als junge Generation das Ganze aufarbeiten und das eben auch ja, eben strukturiert verarbeiten. Ich glaube, das ist so ähm, den Benefit, den wir dann auch gewissermaßen für unsere Eltern bringen
1: können. Aber das ist spannend, was du sagst, weil das heißt ja dann auch, dass deine, besonders deine Oma sich wünschen würde, dass es einfach die Debatte nicht gibt, weil es die Unterschiede nicht gibt. Also das ist genau, quasi ja. schon, das ist quasi das, was wir alle wollen, dass man nicht mehr über Ost und West sprechen muss, sondern es gibt irgendwie äh, Süd und Nord wie Ost und West und es gibt aber nicht mehr diese strukturellen Unterschiede. Das ist quasi auch so das Ideal deiner Oma. Okay, es klingt jetzt ein bisschen weird, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ja. <lacht> ah, ja. ja, genau. Okay. Ich glaube,
0: das, das muss man aber festhalten, dass die deutsche Einheit in den Köpfen, glaube ich, schon längst existiert, gerade grad, bei der jungen Generation. Also man lernt ja keinen Menschen kennen und fragt ihn nach seiner Herkunft, ob er jetzt aus West- oder Ostdeutschland kommt. <lacht> um, aber eben auf dem Papier dann am Ende des Tages. Ne? Und so lange mhm. das eben in den Statistiken immer noch auftaucht, und, oder in den Medien. Und ich glaube, da muss man sich trotzdem weiterhin mit auseinandersetzen, ja.
1: Total. Und ich finde, es gibt schon, auch wenn man nicht unbedingt nach der Herkunft fragt und sagt, hey, wo wurdest du geboren, gib mir mal deine Urkunde. Es ist trotzdem ein Thema, wo Heimat ist, weil ich das auch oft erlebe, dass wenn ich ähm, in bestimmten Führungsetagen bin und mit Führungskräften rede, da hat niemanden einen ostdeutschen Dialekt. Und da gibt es dann irgendwie Westfalen, die sich connecten und über ihre Zeit in Bielefeld sprechen. Und es ist wirklich sehr, sehr selten, dass es mal Leute gibt, die aus Thüringen kommen, wo ich sagen kann, cool, du bist auch aus Thüringen. Weil es halt irgendwie oftmals dann auch so eine ab einem bestimmten Punkt diese Herkunftsscham gibt und da halt nicht so offen darüber gesprochen wird. Und wenn es das nicht gibt, dann finde ich, es ist es oftmals ähm, eine Überraschung für mich und eher so ein Aspekt von, wow, da steht gerade jemand dazu, dass ja oder sie ähm, anders sozialisiert ist. Also ich finde, vor allem, weil man ja oft in so einem Arbeitskontext nicht so dezidiert über Herkunft spricht, also entweder ist es was positiv Konnotiertes und man nutzt es irgendwie, um sich so zu connecten mit anderen Leuten. Aber leider erlebe ich das oft so, dass es ein bisschen schwieriger ist, wenn man aus dem neuen Bundesland kommt, wenn es nicht gerade irgendwie halbzig ist oder Berlin, <lacht> weißt du, so also, ja, genau. ja, ich bin im Prenzlauer Berg aufgewachsen, das klingt irgendwie schon nochmal anders als so Ostprovinz.
0: Ja, genau, und ich möchte mich auch nicht für meine Herkunft rechtfertigen müssen, also ich glaube, wenn, wenn Leute aus dem westdeutschen Bundesland über ihre Heimat reden, gerade so in Bayern, also der stolze Bayer sozusagen, oder aus Baden-Württemberg, die gehen da mit breiter Brust raus und sagen, ey, ich komme aus Baden-Württemberg, ich komme aus Bayern, ich komme aus Köln, wir aus Ostdeutschland müssen uns immer in den ersten drei Sätzen rechtfertigen, warum wir denn noch da sind und äh, wie wir da mit der Situation im Osten umgehen. Und ich glaube, das finde ich auch tolle Schade, wenn man sich für seine Herkunft rechtfertigen muss. Das sollte kein Mensch müssen.
1: Total. Ich sehe das so ein bisschen, ähm, auch so ein Zitat von Oschmann, was irgendwie so in meinem, in meinem Kopf so festgesetzt ist, dass es gar nicht darum gehen sollte, woher wir kommen, sondern was wir machen oder gemacht haben. Und irgendwie finde ich dieses Credo total wichtig, um dem so den Druck auch mal rauszunehmen. Und ähm, speaking of which, was wir gemacht haben oder machen, was für mich natürlich auch total interessant wäre, wie ist denn deine Verbindung zu Legatum? Du meintest schon, du bist ähm, studentische Werk, Werkstudent, studentischer Werkstudent.
0: Genau, genau ich bin... Als Werkstudent, Werkstudent dort angestellt, eben im Eventmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation, also alles, was so ein Vereinsleben mit sich bringt, um, und was so ein Vereinsleben daraus macht, Und das darf ich um, als Werkstudent eben begleiten. Bin nebenbei eben als Mentee dort, um, ja, aktiv oder in der Rolle als Menti. Und vielleicht ganz spannend, der Kontakt zu Legatum kam tatsächlich nach N5, also ich bin erst in das Team des N5-Symposiums reingerutscht im letzten Jahr, im Oktober, vor der Veranstaltung Magdeburg und bin darüber dann erst zum Legatum hervorgekommen.
1: Ah, ich weil glaube, das N5-Symposium in Legatum war und du dadurch natürlich so eine lokale Konecke dazu hattest, oder?
0: Genau, genau,
1: ja. Ah, und hast da vor Ort auch schon direkt mit organisiert und äh, so weiter und so fort.
0: Genau, ja, also kam mal durch einen LinkedIn-Post, den ich zum netz äh, Buch über die Netzwerke der Generation Ost äh, verfasst habe. Darüber kam dann äh, die Connection zu N5 und dann bei einem Kaffee wurde ich dann quasi in, in das Rekrutiert. Team jetzt integriert. Ja. <lacht> Rekrutiert, genau.
1: Und ähm, kannst du ein bisschen was von N5 nochmal erzählen und was dieses Jahr passieren wird?
0: Genau, also... Vielleicht die Erklärung N5 Symposium, also N5 steht für neue fünf Bundesländer. Es natürlich auch mal heißen Diskussionen. Das ist warum richtig gut, entdeck.
1: dass du sagst. Das wurde noch nie aufgeschlüsselt. Ich denke ich denke, das immer mit, aber es ist voll gut, dass du es nochmal sagst. Vielen Dank.
0: Genau, genau. Und ähm, seit halt die Studierendenkonferenz für die neuen Bundesländer, es wurde vor drei Jahren aus dem Legatum FV heraus ähm, ja heraus entstanden und hat eben das Thema, aus Ostdeutschland, die aber relevant für den gesamtdeutschen Diskurs sind. Das betonen wir auch immer wieder, dass wir keine Westdeutschen oder Leute mit anderen Herkünften ausschließen möchten, sondern ganz im Gegenteil mit ihnen gemeinsam diskutieren möchten. Und das sind eben Themen wie die Politisierung gerade in Richtung ähm, Rechtsextremismus oder auch der Klimawandel, Infrastruktur, Mobilität, Bildungspolitik. Das sind alles Themen, die ähm, die ganze Bundesrepublik angehen, und die wir auf dem med 5 symposium in Workshops, Podiumsdiskussionen oder Keynotes äh, debattieren. Genau Und in diesem Jahr ist vielleicht ganz spannend, ähm, sind wir in Erfurt, also quasi in deiner Heimat und äh, haben dort den Ostbauauftragten Carsten Schneider als Schirmherr gewinnen können, wobei wir auch sehr stolz sind, dass es auch in der Politik Anerkennung findet und sind am 17. und 18. November dort in Erfurt im Kontor, ist auch eine schicke Location und haben uns da tatsächlich auch aktiv gegen Leipzig entschieden, weil wir uns gesagt haben, ähm, okay, wir könnten jetzt easy 500 Leute nach Leipzig kriegen, aber wie du es ja vorhin schon angesprochen hast. Ähm, Leipzig ist quasi die Vorbildstadt des Ostens und hat definitiv nicht so einen Förderbedarf, in Anführungsstrichen Förderbedarf, wie Erfurt. Dadurch haben wir uns aktiv eben für Thüringen und für Erfurt entschieden und übrigens auch schon vor den Vorfällen in Sonnenberg, bevor sich alle PolitikerInnen und alle KünstlerInnen dann auf einmal in den Plan gesetzt haben, wir fahren jetzt in Sonnenberg und machen irgendwelche Solidaritätsbekundungen, um. haben, haben wir schon im Januar gesagt, wir müssen nach Erfurt und dort Thüringen unterstützen.
1: Ja, sehr gut. Und vielleicht äh, wandert in fünf Jahren auch mal weiter in, na gut, in so kleinere Städte ist halt auch schwierig. Ne? Ihr braucht immer eine Anbindung wahrscheinlich an die Uni oder eine Fachhochschule.
0: Ja, aber wenn es gewachsen ist, dann ähm, werden wir sicherlich auch mal in kleine Städte kommen oder mal kleinere Formate in kleinen Städten machen. Das haben wir auch schon auf dem, auf dem Plan tatsächlich ja.
1: Und wie viele Leute nehmen da teil, also an SpeakerInnen und Teilnehmenden?
0: Also wir waren letztes Jahr insgesamt ungefähr 250 Personen und dieses Jahr rechnen wir. Insgesamt mit allen Gästen, Teammitgliedern und Studierenden äh, mit ungefähr 400 Leuten, die an den beiden Wow,
1: das ist ja ein großes Wachstum, das ist ja super.
0: Ja, wir nehmen auch wahr, wie das Thema in der Gesellschaft generell wächst und, und so entwickelt sich dann auch das fünf Symposien parallel. Ja.
1: Und kann ich mir das so vorstellen, dass ihr dann auch lokale Partner vor Ort habt in Thüringen, vielleicht auch sogar in Erfurt oder vielleicht auch Weimar und Jena und schaut, was sind da für Leute vor Ort? Wer sind Experten an den Unis? Was gibt es für ähm, Wirtschaftsstandorte vor Ort? Welche Unternehmen sitzen dort? Was macht der Mittelstand? Also es ist auch so, dass ihr da wirklich direkt guckt, okay, was gibt es für lokale Anbindungsmöglichkeiten quasi?
0: Genau, das ist uns auch immer ein Anliegen, dass wir die Local Player dort mit einbinden. Also um ein Beispiel zu nennen, die Wirtschaftsunion, die dort als Anlaufpunkt für die junge Wirtschaft oder für Führungskräfte sind, die binden wir da definitiv mit ein. Oder dann auch natürlich ähm, große Agenturen vom Land oder dann auch ähm, PolitikerInnen, die lokal vor Ort sind, Unternehmen vor Ort, um ihnen Nachwuchskräfte zu bringen, sozusagen, um sie mit den jungen Menschen in Austausch zu bringen. Das ist immer ein Anliegen, was wir auch definitiv verfolgen, ja. Na
1: cool, aber Zielgruppe ist schon, sind schon Studierende quasi.
0: Genau, wir haben das in diesem Jahr auch generell auf junge Menschen ausgeweitet. Ähm, ah. Aber natürlich sind der Großteil schon Studierende, die daran teilnehmen, aber auch, eben auch zum Teil auch Azubis oder Menschen aus anderen, mit anderen Hintergründen, die sich da einfach an der Diskussion beteiligen wollen. Also ist jeder herzlich eingeladen. Mhm.
1: Okay, sehr gut. Das heißt, es ist irgendwie nicht nur die Bubble von AkademikerInnen, die ähm, eine Veranstaltung dort machen, sondern es ist quasi geöffnet für alle möglichen interessierten jungen Menschen.
0: Genau, das ist natürlich auch eine Herausforderung, die wir immer haben, wie wir Diskussionen auch in die breite Gesellschaft tragen, weil ich glaube, wir brauchen uns mit 200 AkademikerInnen nicht darüber zu unterhalten wie wir beispielsweise den Klimawandel bekämpfen können, äh, sondern das muss eben an die Bürgerinnen und Bürger herangetragen werden. Ja. Ich glaube, dass um, damit befasst sich auch mal die Politik, wie sie das schaffen. Und wir versuchen das eben über so eine Veranstaltung, über auch einfache Sprache, also dass auch das Verständnis bei der Gesellschaft und bei der Bevölkerung direkt ankommt. Und es ist natürlich immer eine Herausforderung, wie man die Diskussion außerhalb der Bubble auch trägt.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Ähm, hast du sonst noch Tipps zu share für andere junge Menschen, die vielleicht gerade irgendwie anfangen, äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder vielleicht irgendwie überlegen, wie sie sich weiterentwickeln möchten, was irgendwie ihren Bildungsweg angeht? Gerade, wir haben jetzt gar nicht so viel über das, ähm, über das Arbeiterkind gesprochen, aber vielleicht gibt es noch irgendwas anderes, wo du denkst, hey, das ähm, würdest du gerne einfach noch kundtun oder mitgeben.
0: Genau, vielleicht zwei Gedanken dazu. Also der erste Punkt ist, engagiert euch auf jeden Fall. Also es gibt, glaube ich, für jeden ein passendes Thema, sei es eben der Klimaschutz oder dann auch das Thema, was wir betreuen, also die Repräsentanz von Ostdeutschen oder andere Mobilitätsthemen. Es gibt für jeden eine studentische Gruppe oder Initiative. Und ich glaube, man sollte da sein junges Alter dafür ruhig nutzen, um sich zu engagieren, sich ein Netzwerk aufzubauen. Und gerade Fehler, die man da vielleicht macht, werden einem durch diese jugendliche Naivität sehr schnell verziehen und ich glaube, es gibt keine bessere Chance, als sich eben als Student oder Studentin da zu engagieren und sich auszuprobieren. Und vielleicht als zweiten Tipp, gerade für Arbeiterkinder, ähm, guck nach Stipendien. Das ist mir ähm, viel zu spät aufgefallen. Ich habe in diesem Semester angefangen zu gucken, wie das mit dem Deutschlandstipendium läuft, habe dann festgestellt, es sind zwei Jahre ähm, Regelstudienzeit, die noch vorhanden sein müssen. Das war bei mir nicht mehr der Fall, also zu spät darauf aufmerksam geworden und ich glaube, Arbeitskinder ist generell schwer, sich das Studium zu finanzieren. Deswegen guck nach Stipendien. Es gibt unzählige von Partei über Kirche bis hin ähm, ja, zum Deutschlandstipendium, also auch mit Unternehmen zusammen. Da gibt es definitiv Möglichkeiten, um sich ähm, ja, das Studium finanzieren zu lassen. zu Vielleicht auch in, auch in der Studienberatung,
1: Zeit. oder? Da, ich glaube, da gibt es ja auch immer Anlaufpunkte, um sich zu informieren. Weil Ich erinnere mich auch daran, ich habe das zu spät gemacht, ich habe das im Master gemacht und es war ganz oft, dass man im Bachelor nur eine Förderung bekommt. Dann dachte ich so, eigentlich braucht man ein Urlaubssemester, um sich für Stipendien <lacht> zu bewerben.
0: Genau, ja. Also, durch die Bürokratie hilft dann zum Beispiel auch Applicate. Ähm, ist auch eine tolle Initiative, die dann ähm, auch immer Tipps gibt, welche Stipendien es gibt, wie man sich da bewirbt. Also, ähm, genau.
1: Gut zu wissen, das kannte ich auch noch nicht. Das ist bestimmt neu. Lieber Daniel, vielen Dank für das Gespräch und das Teilen deiner Gedanken. Das war super, super spannend und ähm, ich freue mich total aufs Wiedersehen beim N5-Symposium in Erfurt.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Bis dahin.
1: Das war Ostwärts Gespräch über ostdeutsche Identitäten. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast liked und abonniert und sehr gerne teilt. Meine Vision ist, dass ähm, diese, diese Debatte quasi nicht nur in den Netzwerken stattfindet, die, wo es eh schon einfach ein großes Thema ist, sondern auch darüber hinaus und dadurch ein Dialog einfach und ein Austausch stattfindet zwischen Ost und West und Nord und Süd und wir nichts zementieren an Sichtweisen, sondern einen ja, Brücken bauen vielleicht einfach. Deswegen freue ich mich sehr auf das nächste Mal und würde mich sehr freuen, wenn du wieder einschaltest und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.